0: 내가 아니면 예수님께 갈수 없는 사람들. 어, 예수님께서 본격적으로 사역을 시작하시면서 어, 이제까지 사람들이 보지 못한 놀라운 일들을 보여주시기 시작했습니다. 이게 뭐 단순히 기적과 또 능력 이런 것뿐만이 아니라 말씀을 들어보니까 이제까지 이 땅에서 사람들이 그 위대한 사람들이 이야기한 것과는 본질적으로 다른 놀라운 말씀의 권세가 있는 것을 알기 시작했습니다. 많은 사람들이 예수님께 몰려들기 시작했습니다. 예수님의 사역은 주로 고라신, 뭐 베스에다, 가보나움 이런 지역에서 하셨는데 그 가운데서 이제 오늘 본문에 가보나움이라는 동네에 들어가시게 됐습니다 가보나움은 이스라엘 갈릴리오수 북서부 연안의 고대 도시인데 우리가 잘 알고 있는 베드로, 또 안드레, 야고보 요한, 마테 이런 예수님의 제자들의 고향이면서 사실은 예수님의 제2의 고향이라고도 불리울 수 있습니다 이 가보나움이라는 동네에 예수님께서 어느 한 집에 머무시면서 하나님 나라에 대한 말씀을 전하고 계셨습니다 당시 유대인들의 주택은 대부분 인슐라라고 불리우는 다세대 주택이에요 그래서 제법 넓은 공간과 마당을 소유했습니다 예수님이 계신 집은 지금 그런 곳이에요 얼마나 많은 사람들이 모였는지 문 앞에 발디딜 틈이 없다고 라 성경이 이야기합니다 아, 마가복음 초반에 이미 많은 병자들, 또 귀신들린 자들, 나병 환자들 을 예수님께서 치유하셨다고 기록을 합니다 많은 사람들이 예수님에 대한 소문을 듣고 단숨에 달려왔습니다 근데 예수님이 이렇게 달려온 이들에게 먼저 급한 병을 고쳐주시지 않고 말씀부터 먹이셨어요 아, 육신의 치료보다 영혼들의 치료가 먼저 중요하다는 것을 암시해주는 거죠 자 그런데 이런 상황에서 그 가보나음의 집에 어느 한 무리의 사람들이 한중풍병자를 데리고 왔습니다 성경은 4명의 친구가 중풍병자인 자신들의 친구 한 명을 데리고 왔다고 라 기록을 합니다 아마도 그날 예수님 주변에 이런 사람들이 심심치 않게 많이 있었을 거예요 예수님께 치료를 받기를 간절히 소망하지만 그러나 자기 스스로 예수님께 나올 수 없는 사람들 누군가 가족의 부축을 받아야 하고 누군가 친구들의 부축을 받아서 나온 사람들이 있었을 것입니다 오늘 본문에 등장하는 중풍병자 역시 마찬가지입니다 문제는 사람들이 너무 많았습니다 그래서 이네 명의 친구들은 기다리는 방법보다도 더 극단적인 방법을 선택했습니다 이제 아무도 예상치 못한 재미있는 풍경이 벌어집니다 이네 명의 친구들은 그 중풍병자 친구를 예수님께 보여드리기 위해서 예수님이 계신 집에 지붕을 뜯습니다 그리고 구멍을 내서 밧줄을 매달아서 친구인 중분병자를 예수님께 내려보내기로 작정을 합니다 좀 이해하셔야 될게 당시 고대 근동지역에 있는 이스라엘 가옥들은 흙벽돌로 지어져 있습니다 양옆에 흙벽돌로 세운 다음에 지붕은 먼저 나무뼈대로 대들보를 만들어서 일정한 간격으로 배치를 했습니다 그리고 작은 나무들을 끼워넣고 회반죽과 모래와 집을 섞어서 만들어 가지고 그 위에 다시 흙으로 평평하게 다졌습니다. 저녁에 날씨가 뭐 서늘해지면 그 지붕에서 쉬기도 하고 낮잠도 자고 그랬습니다. 근데 지금 그런 지붕을 뜯어내고 거기 구멍을 뚫고 환자를 내려보내는 거예요. 일을 진행하는 가운데 얼마나 많은 그 흙과 어 또그 불편한 일들이 벌어졌는지 여러분 한번 상상해 보세요. 나무 조각들 뭐 먼지 이런 것들이 집안으로 떨어져 내렸을 것입니다. 과히 기분 좋지 않은 상황입니다. 한번 상상해 보세요. 예수님은 열심히 하나님 나라에 대해서 강론을 하고 계신데 이제 사람들은 예수님 말씀이 끝나면 막 병을 고치려고 온 순서대로 줄을 서고 있었을 거예요. 근데 그렇게 질서 있고 또 엄숙한 말씀 선포 시간 한복판에 막 그냥 위에서 흙이 떨어지고 먼지가 나고 갑자기 지붕이 열리더니 침상에 내 귀퉁이에. 밧줄을 달고 환자를 그 안에 넣어서 함께 내려보내고 있는 것입니다 여러분 우리가 예배를 드리고 있는데 갑자기 천정에서 흙이 떨어지더니 사람이 침상에 누워서 매달려 내려온다고 라 한번 생각을 해보세요 이게 얼마나 황당한 일입니까? 앞뒤 보지 않고 이 장면만 보면 너무 어처구니 없고 당황스럽고 또 방자하고 무식해 보이는 그런 일일 수 있습니다 뭐 가택침입죄, 기물파손죄, 한국 사람들은 하나 더해서 괘씸죄 적용될 수 있는 그런 행동입니다. 많은 사람들은 줄을 서서 병고침을 받기 위해서 차례를 기다리고 있어요. 그런 수많은 사람들의 이목이 집중되고 있는 이 상황에서 네 명의 친구들은 병든 자기 친구를 위해서 자존심을 내려놓고 아무도 상상 못할 돌발적인 행동을 합니다. 예수님께서 미래를 내다보시는 통찰력이 있으셔서 아셨겠지만 누구도 이 상황을 예상하지 못한 순간이었습니다. 그런데 안타까운 것은 이 밧줄에 매달려 내려오는 중풍병자의 자존심을 한번 생각해 보세요. 친구들은 친구들이라고 하고 매달려서 내려오는 이 사람을 한번 생각해 보세요. 저는 말씀을 목상하면서 교회 처음 나오신 분들이 얼마나 힘들까, 얼마나 어색할까, 얼마나 낯설까, 스스로 몸을 가눌수 없고 아무것도 할수 없는 그런 상황 가운데 모든 사람들의 이목이 집중되어 있는 그 한가운데 그것도 설교 한 중간에 흙 부스러기와 함께 초연하게 밧줄에 매달려서 내려오고 있는 이분을 한번 생각해 보시기 바랍니다. 무슨 첩보 영화도 아니고 정말 이 상황을 뭐라고 할수 있을까? 자 그런데 분명한 것은 이런 창피한 모든 일과는 비교도 안 되는 중풍병자 친구들의 열정이었습니다. 예, 이 상황을 보니까 중북병자는 완전히 움직일 수가 없는 중증 환자예요 당시로서는 집안에 갇혀서 아무것도 할수 없는 처지였습니다 병자는 아마도 예수님에 대한 소문을 이야기로 들었을 것이에요 친구들은 예수님을 전에 미리 보았을지도 모르겠습니다 그런데 네 명의 친구들은 적어도 세 가지는 분명히 확신하고 있었어요 첫째는 예수님한 분이 메시아이신 것은 아직 알지 못했지만 하나님이 보내신 어떤 위대한 선지자로서 말씀과 기적에 능하신 분이라는 정도는 확신이 있었습니다 두 번째는 자신의 중풍병자 친구가 예수님께로 가면 고침받을 수 있다는 라 확신이 있었습니다 세 번째는 이게 중요한 거예요 그런데 자신들의 도움이 아니면 중풍병자 친구는 결코 예수님께로 나갈 수 없겠다는 라 상황에 대한 확신입니다 내 친구들의 이세 가지의 확신이 집안 어둑한캄한 곳에 갇혀서 전혀 거동하지 못하고 있었던 이 친구를 빛가운데로 밖으로 불러냅니다. 그리고 거기서 머물지 않고 엄청난 열정을 가지고 그를 예수님께로 데려갔습니다. 근데 상황이 만만치가 않습니다. 수많은 사람들이 기다리고 있는 거예요. 그래서 지붕을 뚫었습니다. 한 가지만 더 생각해 보세요. 지금 이 중풍병자 친구는 중증 환자이긴 하지만 지금 막 숨이 끊어지는 아주 이멀전시한 환자는 아닙니다. 그러면 상식적으로 생각한다면 순서대로 기다렸다가 치료를 받아도 되잖아요. 그러면 도대체 뭐가 이런 상황들을 만들었을까요? 바로 네 명의 친구들의 중풍병자들이 친구에 대한 뜨거운 사랑이었습니다. 우리는 그들이 어떤 사연을 가진 사람들인지는 모르지만 분명한 것은 이 친구들의 믿음은 지붕을 뚫는 믿음이었다는 라 것입니다. 그리고 그들은 내가 아니면 이 중국 자자 친구는 결코 예수님께 갈수 없을 것이라는 그 사랑의 믿음을 가졌습니다. 그리고 오늘 예수님이 아니면 내 친구는 치료될 수 없다는 라 절박한 마음이 지붕을 뚫게 한 것입니다. 사랑하는 만큼 행동하게 된 거죠 자 모든 사람들이 이제 그들의 시선을 지붕에서 내려오는 환자에게서 예수님에게로 돌렸을 것입니다 과연 예수님은 이 상황에 뭐라고 이야기하실까 우리가 생각하기에는 이런 일을 벌이는 이 친구들과 이 사람을 분명히 야단치시고 화를 내셔야 하는데 그런데 예수님은 지붕을 뚫은 사건만큼이나 모든 사람들의 예상을 빗나가는 이야기를 하십니다. 자, 5절 말씀 다 같이 읽어보십니다. 5절 다 같이 시작 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중국 병자에게 이르시되 작은 자야 내 죄사함을 받았느니라 하시니 놀랍게도 예수님은 그들의 믿음을 보시고 먼저 질병을 치유해 주신 것이 아니라 아들아 소자야 내가 너의 죄를 용서한다라고 선언을 해 주신 것입니다. 근데 상식적으로 내 병이 나음을 얻을지라 라고 해야 맞는데 예수님은 모든 예상을 벗어나서 내 죄사함을 받았느니라라고 하신 거예요 이유가 있으신 거예요 그리고 이제 예수님의 이 말씀 한마디에 논쟁이 벌어졌습니다 여기에 조사관으로 파견된 유대 종교 지도자들이 예수님 말씀하시는 이 말을 캐치한 거예요 그리고 신랄하게 마음가운데 정죄하기 시작했습니다 7절 다 같이 읽겠습니다 시작 이 사람이 어찌 이렇게 말하는가 신성모독이로다 오직 하나님 한분 외에는 누가 능히 죄를 사하겠느냐 참나마도다 뭐통촉하여주 없어서 그런 이야기입니다 사실 하나님 한분 외에는 누가 능히 죄를 사하겠느냐 라는 종교 지도자들의 지적은 지금 모든 유대인들 앞에서 상당히 설득력이 있는 말입니다 이 말은 결국 예수님 스스로가 하나님임을 선포하는 말이기 때문이에요 그리고 이것은 당시 종교 지도자들에 대한 대단한 도전이었습니다 그들은 이런 종류의 말을 들을 때마다 질투가 났고 예수님의 도전은 그들의 기득권과 종교적 리더십의 근간을 다 흔드는 일이었습니다 그런데 예수님께서 그들의 완악한 마음을 아시고 이렇게 답변하십니다 자, 구절 다 같이 읽습니다 구절 시작 중국 병자에게 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 내 상을 가지고 걸어가라 하는 말 중에서 어느 것이 쉽겠느냐? 여러분 생각해 보세요. 어느 게 쉽겠습니까? 당연히 내 죄사함을 받았느니라 하는 말이 쉽죠. 왜요? 왜냐하면 아무도 죄사함을 증명할 수 없잖아요. 이거 뭐 MRI로 증명할 거예요? 엑스레이로 증명할 거예요? 죄를 실제로 용서하시는 하나님 한분 이외에 죄가 정말 사함을 받았는지 아닌지를 누가 알겠습니까? 그러나 말은 쉽지만 여러분 이 말은 당시의 법을 생각할 때 생명을 내놓고 해야 되는 이야기입니다. 그냥 직결 심판받고 돌에 맞아서 죽을 수 있는 일입니다. 그런데 예수님의 실제 의도는 정말로 예수님께서 하나님의 아들로서 진실로 죄를 사는 하 권세가 있음을 선포하신 것이에요. 10절 다 같이 읽습니다. 다 같이 자. 그러나 인자가 땅에서 죄를 사는 권세가 있는 줄로 너희로 알게 하려 하노라 하시고 중국 병자에게 말씀하시되, 그리고 예수님께서 결론을 맺으십니다 11절 내가 내게 이르노니 일어나 내 상을 가지고 집으로 가라. 그런데 정말 놀라운 일이 벌어졌습니다. 12절에 그가 일어나. 한번 따라 하십니다. 그가 일어나. 그가 일어나. 그 상을 가지고 모든 사람들 앞에서 나가거늘. 중병자는 예수님의 그 말씀대로 벌떡 일어났습니다. 내 친구들도 놀랐을 것이에요. 지붕을 뚫고 친구를 내려보는데 정말 자신들의 믿음처럼 예수님께서 자신의 친구를 치료하시고 많은 마을 사람들은 이중병자를 알고 있었기 때문에 모든 사람들이 정말 놀랬을 거예요 그리고 이 놀라운 일에 모여든 모든 사람들은 다 놀라며 영광을 하나님께 돌렸다고 하고 그리고 이런 일을 도무지 본 적이 없다고 라 증언합니다 즉 하나님께 영광을 돌린다는 라 것은 결국 이 일이 하나님께로부터 왔다는 라 것을 인정하는 일이고 그것을 인정한다는 것은 결국 예수님께서 죄를 사는 권세가 있는 신적인 존재라는 것을 고백하는 거예요 자, 오늘 이 말씀을 통해서 우리는 내가 아니면 예수님께로 갈수 없는 사람들에 대해서 내가 어떻게 해야 하는지 세 가지를 한번 적용해 보기를 원합니다 그냥 듣고 아 좋다 약간 찡하고 기분 좋아 그러고 가는 것이 아니라 한번 적용해 보기를 원해요 첫째는 누가 나의 도움이 필요한 사람들은 없는가 주변을 돌아보라는 것입니다 나에게만 계속 초점을 맞추는 것은 삶의 의미가 없어요. 주변을 돌아보는 겁니다. 사랑하는 여러분, 전도할 사람이 없고 도울 사람이 없다고 라 말하지 않기를 바랍니다. 세상에는 나의 도움이 필요한 사람들이 널려져 있습니다. 하나님 우리에게 육신적인 눈도 주시지만 영적인 눈을 주셨어요. 영적인 사람이라면 세상에는 여기저기 배가 난파되어서 살려달라고 외치는 소리를 들어야 합니다. 특별히 기도할 때 많이 생각나게 하십니 오늘 또한 중보기도자들이 헌신을 했는데 저희 지구촌교회는 정말 많은 중보기도자들이 있습니다. 엎드려 기도하는 것 중요합니다. 기도는 내 생각을 죽이고 하나님의 소리를 듣는 시간입니다. 기도하면 하나님께서 그런 마음을 주시고 눈을 떠서 보이지 않는 일들도 보이게 하십니다. 긍휼의 마음입니다. 어디가 무너져 있는지 보게 하십니다. 그리고 그렇게 하나님이 주시는 마음을 가지고 주변을 돌아보면 사람들의 필요가 보이기 시작합니다. 그리고 마음을 무시하지 말고 하나님이 주시는 그 마음을 발전시켜 보세요. 두 번째는 내가 그 사람을 위해서 할수 있는 일을 작은 일이라도 찾아보는 것입니다. 네 명의 친구들은 평소에 중국병자의 친구를 위해서 할수 있는 일이 무엇인지 고민했을 거예요. 정말 좋은 친구들을 만났습니다. 비록 중급병자로서 평생을 누워 있었지만 인간관계 잘한 거예요. 좋은 친구들을 두었습니다 그러던 차에 그들은 예수님에 대한 소문을 들었습니다 그리고 그들은 예수님께서 나병 환자도 치료하시는 놀라운 기적들을 일으키신다는 소문을 듣고 그리고 자신의 아픈 친구를 위해서 예수님께로 데려가기로 작정을 합니다 네 명의 의견이 달랐다면 할수 없었을 것이요 그러나 그들은 한결같이 이 아픈 친구를 위해서 할수 있는 일이 어떤 것인지를 끊임없이 찾던 중에 서로가 동의를 한 거예요 그런 정성이 기회를 만난 것입니다 여러분이 여러분 주변에 예수님 믿지 않는 사람을 극률히 여기고 기도한다면 하나님은 반드시 그 사람의 마음 문을 열릴 수 있는 기회를 주실 것입니다. 때로는 생각지 않은 우연한 기회도 주십니다. 여러분이 누군가를 예수님께 인도할 사람을 찾았다면 그 사람을 위해서 할수 있는 연결고리가 무엇인지 접촉점이 무엇인지 찾으십시오. 영혼을 위한 기도는 인내심을 갖고 사랑을 가지고 계속하는 것입니다. 지붕을 뚫는 일이라면 그렇게 해야 합니다. 마지막 세 번째 적용은 손해보더라도 행동하시기 바랍니다. 손해보더라도 행동하는 거죠. 여러분은 아프리카나 어느 선교지에 어린아이들이 굶어 죽는 장면들을 TV를 통해서 종종 보셨을 것입니다. 아마 많은 분들이 감동이 돼서 눈물도 흘리고 충격도 받고 마음에 그래 도와야겠다 그리고 정말 내 인생은 감사하다고 라 살아야겠다고 라 다짐도 했을 것입니다. 그런데, 만약 행동하지 않는다면 그 자체로는 아무런 의미가 없는 자기 속임수에 불과합니다. 나는 꽤 괜찮은 사람. 그리고 거기서 끝나는 거예요. 많은 사람들은 생각만 하고 행동에 옮기지 않습니다. 그러나 세상이 돌아가는 것을 보세요. 세상은 사상가들에 의해서 새로운 생각들이 나올지는 모르겠지만 그것을 실제로 마음에 받아서 실행하는 행동가들에 의해서 움직이고 변혁되어집니다. 탁상공론을 해서는 이 세상이 변화되지 않습니다. 움직이지 않습니다. 사랑에 의해서 행동하는 사람들에 의해서 세상을 움직이지, 움직이고 지움직이 변화되지 않습니까? 중급병자들의 친구들은 자신들의 생각을 철저히 행동으로 옮겼습니다. 지붕을 뚫어야 될 것이냐 말아야 될 것이냐 과연 사람이 이렇게 많은데 이 친구를 데리고 가야 될 것이냐 말아야 될 것이냐 온종일 인생을 투자하며 시간을 허비하며 탁상공론하며 이야기만 하지 않았다는 라 것입니다 예수님 집까지 간 것도 대단한 행동이지만 어려운 상황에서 지붕까지 뚫고 친구를 내려보내는 행동은 손해볼 수 있는 행동입니다 그런데요 사랑은 손해보더라도 행동합니다 몇년 전에 한국 경남에 호주 성교사님들의 유족지를 탐방하려고 미국에서 한국을 가고 있었습니다. 우리 지 경남 지역은요, 100년 이전에 호주 성교사님들이 들어오셔서 복음을 많이 전하셨어요 140명 정도. 제가, 아, 저는 참고로요, 처음 보시는, 분 저는 미국에 살고 있었습니다. 그랬다가 이제 한국으로 유족지를 탐방하러 온 거예요. 비행기 안에서 이런저런 일을 하다가 잠시라도 눈을 붙이려고 됐습니다. 이제 시간이 한두 시간 남았어요. 최종 목적지가 인천이 아니라 인천에서 내려서 부산인데 사실 인천에서 연결편이 한 시간 정도밖에 없었습니다. 시애틀 공항에서 떠날 때 이미 딜레이가 돼가지고 연착이 돼서 내리면 갈아탈 시간이 한 20분 정도밖에 남지 않았어요. 그런데 도착 한 시간 전에 스튜어디스께서 어떤 한 분을 제 옆자리로 안내를 했습니다 제가 앞자리에 좀 앉고 있었거든요 빨리 내리려고 준비를 딱 하고 있는데 슬쩍 보니까 한국 할머님이셨어요 근데이할머니께서 저도 안쪽으로 들어가라고 하셔가지고 기분이 상당히 상했습니다 안으로 들어가라고 저는 빨리 내려야 되는데 저는 정말 놓치면 안 되는 비행기여가지고 마음이 좀 언짢았습니다 근데 알고보니까 이 할머니께서는 그날 스웨틀에서 부산을 가는 스케줄이 저랑 똑같은 비행기에 타고 있는 유일한 분이었습니다. 사연을 들어보니까 제가 도와드려야 될것 같은 생각이 들었어요. 스웨틀에 미국에 이민 와서 40년을 사시다가 이제 유일한 가족인 부산에 사는 딸과 함께 마지막 평생을 사시려고 고향으로 역 이민 가시는 중이었어요. 그런데 스웨틀에서부터 막 비행기가 연착돼서 공항에는 4시간 전에 나갔는데 진보 치느라고 고생하시고 너무너무 고생을 많이 하셔가지고 마음이 상할 대로 상해 있으신 상태였어요 그러다 저를 만나서 들어가라고 한 거예요 <웃음> 제가 돕지 않으면 그 할머니는 부산에 가실 수 없겠다라는 생각을 했습니다 그래서 이런저런 이야기를 하다가 드디어 인천에 도착을 했습니다 저도 기내에 짐이 두 개지만 할머니 가방을 하나 더 들고 가방 세 개를 들고 연결편을 위해서 냅다 뛰었습니다 냅다 일단 먼저 가서 비행기라도 잡아놓고 해야 되잖아요 그래서 할머니는 뛰실 수가 없으니까 천천히 걸어오시라고 했습니다 저는 연결편까지 전, 정말 젖먹던 힘을 다해서 가방 세 개를 들고 뛰어서 검색대에 다달랐습니다 그런데 기내 가방 두 개는 있는데 컴퓨터와 여권과 지갑이 들은 제 노트북 가방이 없어졌습니다 그리고 뒤에 도착한 할머니에게 가방을 다시 드리고 잠깐 기다리시라고 하고 다시 비행기로 뛰었습니다 그리고 가서 안내원을 만나서 자초지정을 막 이야기했더니 비행기 안을 찾아보겠답니다 그리고 제가 이렇게 돕는 걸 알았던지 좋은 소식은 저희 두 사람 때문에 부산 비행기를 30분이나 연착시켰습니다 세상에 이런 일이 그리고 한 15분 후에 승무원이 제 컴퓨터 가방을 겨우 찾았다라며 가져왔습니다. 그리고 제가 또막 뛰어서 검색대 지나가지고 연결편 입구에 막 가보니까 할머니께서 안내원들에게 저를 위해서 기다리라고 막사떼질하며 따지고 계셨습니다. 연착된 걸 모르셨던 거예요. 저희가 기쁜 마음으로 무사히 비행기를 탔습니다. 마음에 확 하나님께서 나를 위해서 이 할머니를 위해서 비행기를 30분이나 연착시키시다니 할머니께서 자꾸 저를 힐끔힐끔 쳐다보시면서 어디서 많이 본 사람인 것 같다라고 이야기를 하시는 거예요 그러면서 혹시 TV에 나오는 배우가 아니냐고 (웃음) 이거 꾸며라는 얘기가 아닙니다 (웃음) 여러분이 웃으시는 이유를 모르겠네요 (웃음) 할머니께 아니요 라고 하면서 웃었습니다 다시 할머니의 무거운 기내 가방이 생각이 나서 할머니 좌석에 가서 가방을 위로 올려드렸습니다 그때 할머니께서 저에게 이렇게 말씀하시는 거예요 아 이제 누군지 알겠어요 목사님 아니세요? (웃음) 최 목사님 아니세요? 제가 코엠 t v 를 통해서 목사님 설교 방송을 봤는데 그렇군요 TV에서 보시긴 보신 거예요 배우가 아니라 목회자였습니다 <웃음> 알고 보니까 참 이런 우연이 없어요 스웨틀에 제 친구 목사님 교회를 출석을 하시다가 뭐 교회에서 이제 언짢은 일과 상처를 받으셔서 교회를 안 나가신 지 오래되신 거예요 저도 말씀드렸습니다 할머니 제가 오늘 이렇게 도와드리는데 그 목사님께 은혜를 받고 도움을 받으셨으면 교회를 꼭 나가셔야 됩니다 이제 한국으로 여기인 가시니까 아, 할머니 도착하시는 그 부산에 가셔서 꼭 교회에 나가셔야 됩니다 라고 이야기를 하고 신분도 발각됐으니까 오늘 풀서비스를 해드려야겠다 생각을 하고 부산역에 딱 도착을 해서 보니까 그러니까 할머니 짐을 도와드려야 되는데 밤늦게 도착해가지고 연착해서 도와줄 사람들이 없는 거예요 할머니 이민백이 세개입니다 40년을 미국에 사시다가 오셨으니 짐은 다 다른 것들은 붙였지만 얼마나 무거운지요 그리고 제 짐을 찾고 그리고 실어드리고 버스 타고 가시라고 이제 따님 오시니까 작벽 인사를 했습니다. 그리고 신앙생활 꼭 열심히 하시기로 약속을 했어요. 그리고 정말 기쁘고 홀가분하고 감사한 마음으로 좋은 일 했으니까요. 그리고 버스 정류장에서 버스를 딱 기다리는데 웬걸요 가방 하나가 또 없어졌습니다. <웃음> 그 가방에 컴퓨터... 지갑, 여권, 평생 동안 설교한 그 컴퓨터가 다 들어 있어요. 그날이요 긴 얘기 짧게 하면 김해 공항을 다 뒤집어 놨습니다. 화장실 그리고 다시 들어가서 검색대, 이동버스, 문이 닫힌 비행기 문까지 다시 열고 담당자들이 다총 출동돼서 열심히 한마음이 되어서 도와주었습니다. 여러분 미국에서는 이렇게 할 수가 없어요. 다시 검색대 안으로 들어갈 수 없습니다. 대한민국 정의 많은 나라만 할수 있는 일이에요. 담당자가 제가 할머니를 계속 도와주는 것을 보고 있었기 때문에 그리고 할머니가 저를 계속해서 쫓아다니면서 목사님, 목사님이라고 부르는 통에 신분이 노출돼가지고 이득을 본것 같아요. 아마 크리스천들이 곳곳에 있었던 것 같아요. 1시간 30분 정도가 지나서 제 노트북 가방을 다시 찾았습니다. 할머니는 중간에 이제 가셨어요. 담당 여직원이 가방을 찾고 제 앞에서 눈물을 흘렸습니다. 할머니는 먼저 집에 가셨는데 여직원에게 제가 가방을 또 잃어버렸다는 이야기를 드시고 죄책감에 밤을 홀딱 세우시고 스웨트에 있는 제 친구 목사님에게 전화를 걸어서 저에게 연락하라고 제 전화번호를 모르시니까 가방을 찾았냐라고 밤새도록 전화를 하셨다는 거예요. 중요한 얘기가 남았습니다. 나중에 알게 된 사실은 이 모든 것이 그 할머니께서 다시 신앙생활하게 해달라고 한그 교회 담임 목사님의 눈물의 기도의 응답으로 일어난 사건이었습니다. 그런데 그 목사님의 도구가 바로 옆에 도시에서 목회를 하던 친구 목사 저였습니다. 저에게 얘기하는 게제 목사님 내가 그 할머니를 위해서 얼마나 기도했는 줄 알아요. 그러면서 너무 신기하다라는 거예요. 자기 친구가 도구가 돼가지고 도왔다라는 거. 저는 그냥, wrong place에서 wrong time에 그 자리에 대기하고 있다가, 하나님 앞에서 right time에 쓰임을 받은 거였어. 그냥 사연이 있는 할머니 가방을 들어드릴 생각이었는데, 하나님은 그 영혼을 한국까지 따라가신 거예요. 여러분, 귀신만 붙어 다니는 게 아닙니다. <웃음> 기도하면 성령께서 따라다니시는 거예요. 하나님의 성령의 좋은 영이 따라다니는 겁니다. 3년 만에, 제가 작년에, 그 할머니께서 올해 미국에 저를 찾아오셨습니다. 그리고 생명의 은인이라고 말씀해 주셨어요. 그리고 그 목사님도 같이 재회를 해서 저희가 밥을 먹으면서 인생에 대해서, 신앙에 대해서, 치료에 대해서, 회복에 대해서, 너무나도 아름다운 식사를 같이 함께 했습니다. 생명의 은일이라는 그 말에 얼마나 마음에 기쁨이 있었는지 모르겠어요. 그 목사님께도 이 할머니 초기 정착하시고 할때 도와드렸던 친구 목사님에게도 감사의 말을 전하셨습니다. 사랑하는 여러분, 도움을 받은 중풍병자에게는 결코 잊을 수 없는 사건입니다. 지금은 모르지만 지금은 그분이 교회 나오실 때, 예수님 앞으로 나올 때 중풍병자처럼 얼마나 창피하다고 라 느끼며 구원 초청할 때 자존심도 상하고 하나님 만나는 과정에서는 인간은 자존심이 상합니다 나를 포기해야 되니까 내가 왜 죄인이야 내가 왜 하나님 앞에 일어나야 돼 그런데 나중에는 누구보다도 여러분들에게 깊이 감사할 거예요 자매님이 형제님이 친구요 아버님에게 부모님에게 자녀에게 따라하더라 당신이 바로 내가 바로 내 생명의 은인입니다 누가 나의 도움이 필요한 사람들은 없는가 늘 주변을 바라보시기 바랍니다 내가 그 사람을 위해서 할수 있는 일이 무엇인가 작은 것이라도 찾아보시기 바랍니다 그리고 손해보더라도 작은 일이라도 행동해보세요 사랑한다면요 지붕을 뚫고 싶다면요 내가 아니면 예수님께로 나올 수 없는 사람은 하나님과 우리만 압니다 당사자는 모르죠 할수 없습니다 우리 지난 2주 동안 블레싱 축제를 통해서 여러분 정말 눈물에 많은 수고를 하셨습니다 우리 잠시 동영상 보시겠습니다 블레싱 VIP로 큰아이, 친구, 엄마, 저희 초대하게 되었는데 어, 가슴이 벅차고 감사합니다. <웃음> 어디 있어요? <웃음> 네, 좋아요. 어색할 수밖에 <웃음> 어, 없죠. 네, 저희 VIP는 어, 저희 언니와 올케 언니인데요. 여러 번블레싱 초청했지만 어, 여전히 삶 속에서 이수님 만나지 못하고 있습니다. 그래서 정말 간절한 마음으로 오늘 다시 한번 초청을 했고요.
1: 그 자리가 여러분들의 인생이 바뀌는 자리가 되실 거라고 저는 믿습니다.
0: 내가 하나님 앞에서 죄인됨을 알라 정말 이름처럼 살아온 야곱 나는 욕망으로 내 인생을 물들였던 그런 사람입니다. 저는 죄인입니다. 이 고백을 한 거세요. 이 고백 없이 새아침은 올 수가 없습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 누구든지 저를 포함해서 죄를 짓고 살아갑니다 모든 사람들은 한번 태어나고 결국 죽습니다 누구든지 절망적인 삶 가운데서도 그가 누구라도 하나님의 사랑을 꼭한 번은 받을 자격이 있습니다 하나님 오늘 인생 가운데 가장 위대한 사랑의 이야기를 듣고 가장 위대한 결단을 하는 자녀들을 기억하여 주시옵소서 용기있게 결단한 작은 겨자씨와 같은 그들의 믿음을 돌아보시고 모든 과거의 일들을 지워주시며 새로운 삶을 살수 있도록 주여 축복하여 주시옵소서 저들의 인생을 지금부터 주님께서 책임져 주시옵소서 모든 죄와 허물과 아픔들을 씻어 주시옵소서 십자가에서 죽으셨다가 다시 부활하신 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 할렐루야 여러분이 기도하시고 애쓰시고 작정하신 게한 18,000명 정도 되는 것 같아요. 그리고 그가운데서한 4,000명 정도가 VIP가 직접 나오셨고 그 중에 절반되는 분들이 예수 그리스도를 영접하셨습니다. 내네 친구의 사랑과 또 헌신과 눈물 때문에 한 친구가 주님께로 돌아오는 놀라운 역사들이 있게 되는 것입니다. 저는 블레싱이 이번 2주만 지난 한 달과만 있는 것이 아니라 얼마나 좋아요? 이제 크리스마스가 다가오고 있습니다 대강절입니다 성탄절이에요 미국에 살아보니까요 10월부터 성탄절 준비합니다 밖에서 교회 아니 아니라 세상은요 성탄의 주인공이 누군지 모르는데 먼저 상업적으로 밖에서 준비하잖아요 교회는 어때 하겠습니까 블레싱은 계속 이어지는 거예요 우리의 삶을 다해서 하나님이 축복하신 모든 여건을 다해서 우리의 고난도 함께 쓰여지며 간증하며 한 영혼을 구원하시는데 우리 모든 인생이 쓰여지기를 주의 이름으로 축복합니다 다 같이 일어나셔서 우리 찬양 함께 하시며 고백하셨으면 좋겠어요 매일 스치는 사람들 내게 무엇을 원하나 공허한 그 눈빛은 무엇으로 채우나 그들은 모두 주가 필요해 깨지고 상한 마음 주가 필요해 우리 함께 고백하시면서 찬양하시겠습니다
1: 얼루치나 내게 무오나하나 공허한 그나 빛을 무엇나로채우나 무엇으로 채우나 모두 자기 고통과 모두 자 오, 고 두려움가득, 두려움가득. 감춰진 울음소리, 감춰진 울음소리. 그러나 주님이 들으십니다. 주님 들으시네.
0: 선들고 고백합니다. 강감한 세상에서 아파봐 세상에서
1: 외치로 부른 바다 이추로 부르
0: 지난 한달 동안 블레싱을 위해서 기도하고 준비하고 또그 이상으로 오랫동안 그한 영혼을 위하여서 하나님 앞에 드리며 사랑으로 나아갔던 하나님 주의 자녀들 기억하여 주시옵소서 그리고 그내 친구들의 믿음 때문에 이 자리에 나와서 예수님 영접하고또 새로운 삶을 발견한 그 친구들도 동일하게 축복하여 주시옵소서 나에게 빛으로 오신 그 예수님을 매일매일 선포하는 나에게 블레싱으로 오셨던 그 예수님을 매일매일 선포하는 하루하루가 될때내 인생 가운데 이전보다 더큰 영광과 하나님이 함께하시는 놀라운 축복으로 채워 주시옵소서 12월에 함께하시는 하나님 성탄에 우리 가운데 오신 그 주님을 증거할 수 있는 그 시간들 그런 모든 것들을 우리에게 주셨으니 두려워하지 않고 예수는 그리스도라고 외치게 하여 주시옵소서 이제는 우리 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 내가 아니면 예수님께로 올수 없는 그 사람들을 여전히 위해서 기도하며 축복하며 주님 앞에 나아가는 사랑의 행동자들에게 하나님이 함께하시는 놀라운 축복이 이루어지기를 간절히 추원하옵나이다 아멘